0: 潇洒桐庐郡，春山办事茶。青雷环好事，惊起雨前崖。大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年一月十七号，欢迎您收听天天多聊茶。咱们怎么读这么一首诗呢？这首诗是北宋著名的政治家范仲淹写的。因为呢，我昨儿个在咱们人人讲的茶诗课程里边，专讲了一首范仲淹的茶诗。哎，讲的这是一首长诗，嗯，读起来很过瘾，我讲起来也很过瘾。那不知道诸位听起来，您觉得过瘾不过瘾？这个茶诗的课程呢，咱们是仍在继续。光在喜马拉雅上那一七年就开过了，后来又在人人讲的 APP 上啊，那么有第一季、第二季，现在呢都更完了，目前是第三季。又有同志在问呢，怎么加这个多聊茶的班级，怎么学习？我看下边有留言的，啊、呃，您要是听着我今儿这节目了呢，我专门给您说，您呢，就在我们这专辑里边，您找一下那专辑介绍那专门有这我们留的微信号。哎，我们把微信号给留下了，您直接加我们工作人员的微信。那么按照要求呢，您到时候再进班，哎，参加学习就可以了。哎，咱们多劳茶是学习都分班，目前是六个班，马上呢就要开第七个班，哎，是这么一个进度。所以啊，找微信，找微信，我在这就不读我们这微信了啊，您就找一下就行了，就在咱这专辑介绍上就有。今儿个呢是周末。咱们聊点轻松的话题啊，当然，他每天聊的都够轻松的了啊，反正想起什么聊什么。你比如那天聊聊陆羽哎，茶圣姓名字号的问题，哎，这也挺好。所以咱每天呢，就是这自由散漫，这是咱们的一大特点哈。这但是呢，都与茶相关。还是说这句话，就希望呢，您在习茶的时候要注意，这功夫既在茶中，功夫也在茶外。我总说中国的茶文化是一个框，什么东西都往里装，因为它可以泛化的跟其他，比如说文学啊、艺术啊、诗词啊、历史啊、艺术品呐、啊，都会产生联系。您说我单调这一门我就是茶茶茶，除茶以外什么你也甭跟我说。那我说您怎么能真正理解中国茶之美呢？中国当年的那些爱茶人。哎，咱们甚至于不征求人家同意就说他是茶人吧。您比如说咱讲的白居易，是不是爱茶人呢？肯定是。咱们宋代讲范仲淹，这是不是爱茶人呢？他肯定是。那么您看看人家是什么样的修养，人家是什么样的素质，人家这些文化的积淀是多么的深厚。所以我说，咱们是聊茶而不止于茶，以茶为中心，要做一个涟漪一样。泛化的这么一个疗法，这样的话，我觉得就更加利于大家理解什么叫中国茶文化。中国茶文化之所以有魅力，就在于广博。呃，那今儿聊点什么呢？今儿啊，这么着，有好多同学都说您聊聊茶器具好不好？那今儿咱就聊聊茶器具。今儿我跟你聊这叫什么呢？叫天下第一茶器具。哇！哦，或者说这腕儿大了，怎么他敢称第一呢？因为这很难啊！你说你是第一，我还说我是第一呢。说你说这就敢说天下第一的茶器具吗？我还真敢说，起码到目前为止，没发现比他第一的。这什么东西呢？是一只茶盏，或者说是一只茶碗。这碗要一出来，我跟您说，连法门寺地宫的茶器具，有名吧？他都得往后靠，你得让给他，他是第一。为什么呢？年头早啊，这怎么回事呢？您听我慢慢给您说。我今儿给您说，天下第一茶器具。这茶器具的发现呢，时间真不长，满打满算到今年还不到二十五年呢，就刚发现不久。说谁家里这么趁钱啊？藏着这种宝贝，谁家里都没有。这宝贝不藏在人家里。说那那藏在是不是墓葬里呀、啊？这大墓里边都出这个好东西，考古发掘。哎，您还真别说，还真呢，啊不在墓葬里，不在墓葬里，你哎什么呀？这东西不是出土的。说哟，不是传世的，也不是出土的，那这东西不能打天上掉下来呀、啊？这东西还真是，它不是打天上掉下来，它打水里冒出来的。这是一件出水的文物，啊，一直在水里泡着呢。没错什么事儿呢？这是1998年， 1 9 9 8年在印度尼西亚呀，苏门答腊岛，在东南边有一个小地名叫物理洞岛。这物理洞岛在这地图上都找不着的这么一个小地儿，在这往北边一点大概有四海里左右。当时呢，这一年正有帮渔民在那忙活呢，忙活干嘛呢？就是挖海参。哎，这海参这东西，它不是说中国人爱吃哈、啊，世界也有不少地儿人都喜欢，它挺有价值的。这帮渔民呢，就跟那水底下呀，就是采集海参，挖海参。这挖着挖着呢，哎，觉着又不一样了，怎么了呢？扎脚。这海里嘛，按说。那最多也就是沙子呀、石头啊，不是，这东西有尖儿。开始大伙儿没在意，以为是那种珊瑚啊、礁石啊这东西呢。后来呢，再往前一踢，不对了，怎么了？怎么还踢了个圆伦敦的东西？哟，大家赶紧翻下水去就找。这一找呢，明白了，扎脚的不是珊瑚，也不是那暗礁，什么东西呢？瓷器。破瓶子、烂碗都是碎的啊，弄了一地。哎，这怎么回事呢？有一手筷子，顺手呢就抄起一个来，就给捞出来了，捞出来就带回去了。这事儿呢，四个字儿的成语“不胫而走”，这消息就传开了。您知道，在这个南阳地区，因为隔行如隔山，您可能不关注这个，因为我毕竟是学历史的出身，我的很多师兄弟也学考古的。他们原来都跟我说，就南洋地区有好多的欧洲人、西方人都在那儿。按北京话说，叫在那儿贼着。什么叫在那儿贼着呢？就在那儿盯着。这帮人干嘛呢？其实就是探宝的，说好听点儿叫寻宝团。这些人呢，就是以打捞水下出水的文物为生，专门有干这个的。哎，在当地政府你运营出一个渠道来。你就可以进行合理的这个打捞，是干这个的。那么当时有人就扫听了这消息了，哟，说这水底下河里有东西。那么就在98年的9月、10月下去了一次，下去一次呢，那么没查出太多东西了。转过年来四月又下去一次，就探查呀，这回看见了什么呀？合着这底下不是破瓶子烂碗，这底下有一艘船，沉船呢、啊。这沉船在一块大的黑礁石的边上，这船都出了号了，大船。那么粗略的看了看船的形制，因为他们是干这个的，他们一看这船大概就是公元八九世纪的这么一艘船，这上边呢。简单的在上面那么一游，那么一看，哎、呵，好东西可不少，但是具体有多少他们也不知道，但知道东西不少，这就,就捞。说捞给这船起个什么名儿呢？刚才不说了吗？这不是边上有一个黑的礁石吗？那大家伙呢就推断说这船怎么就从海面上到海底下了呢？很有可能是航行的过程之中触礁了，这个触礁沉船掉海底下了。所以呢，就给它起个名儿叫“黑石号”。那么也有的地儿呢，就按照那个方位上，刚才我不说了吗？那是物理洞岛啊，就也叫它物理洞号。但是这名字传的不广，还是“黑石号”的名字传的广。就打捞吧，就做这个水下文物的这个出水打捞。这一捞啊，把他们也惊着了。为什么呀？出水了多少东西？开始捞上一万多就觉得不错了，后来接着捞两万多、三万多、四万多、五万多，到最后都捞上了一看，六万多件东西。好家伙，主要是中国的陶瓷，那么这里边也有金也有银也有铜也有铁，啊也有石头也有漆器也有木头，还有点玻璃制品、香料，什么都有啊，这一大船。所以这一下儿就变成了一个震惊世界的考古发现。我的天哪，这么神奇吗？今儿给您说这天下第一茶器具，就这船上出来的。但当时还不知道，还没整理呢、啊。那天下第一茶器具还在那六万多件里边搁着呢。大家伙面对这么大的一个船先地，说一问题，什么呀？第一个，什么年代的？二一个，哪国的？三一个打哪儿来的？这你得说清楚来。后来大伙儿就研究，就找这里边的东西。那六万多件研究吧。首先看见一些铜钱儿，乾元通宝，这个明显的是唐代的东西。再有呢，又往后翻，又看见镜子，就那铜镜，那镜子上也写“唐乾元元年制”，哎，也是唐代的。哎，接着找。要说这人呢是够细心的，功夫不负有心人，他东西太多呀，光是那瓷器长沙窑的就五万多家儿，在这里边翻来翻去找着一个青釉褐绿彩的这么一个碗，这碗底下呢往外这么一翻，刻了这么一行字儿，这太关键了，写叫保历二年七月十六日。宝历二年是什么年份的？公元的826年，什么概念呢？这会儿呢，茶慎陆宇刚去世二十多年，他是那公元804年去世的，他刚去世二十多年。宝历二年是什么时候？怎么个相当的？我给你举例吧。宝历二年，白居易正在苏州呢，你就想想，就白居易生活的年代，在这瓷器上刻着这么一个，哎，这个很重要，为什么呀？因为瓷器跟别的不一样，你想这瓷器那窑烧出来之后，一般情况下你很快就必须销售出去，咱不能说跟那茶叶似的，好茶叶放成老茶是吧？怎么这瓷碗放成老碗？说的大哥你买这个，我们这老碗了啊，老碗管什么用啊？老碗还不行，为什么呢？你瓷器有款式，现在爱用这种撇边的，下回爱用那种收口的，所以它这东西它有时效性。一般情况下，这个瓷器一出窑，这窑主必须把它给卖出去，那不能积压，积压的这个资金也受不了。这不是今天，古代也是这样。所以专家就认定，这个保利二年的这只碗很重要，那就证明这艘船大概就是这个时候出去，的，中国船，唐代。那么往哪儿开呢？往阿拉伯开，主要是把中国这个好瓷器都卖给阿拉伯。说了半天了。还没引出咱们这天下第一茶器具呢啊！就在这五万多件的这个长沙窑的这个瓷器里边，专家就不停的来遴选，来这个考证，结果找着一什么东西呢？就是一个青釉的，也是这个褐绿彩的这么一个碗。这碗不大，这碗呢口径是 15.4 高是 5.5。叫很正常的这么一个碗，或者叫一个浅的盏，都可以这么说。这上面有三个字儿，太关键了。三个字写的叫“图展子”，图啊，就是茶字加一横，这念图，古称啊，茶的古称也称图。由此我们就可以断定说，这只盏是这世界上现存的最早的一只明确标明为茶器具的盏。那您说这碗是茶器具，你有什么证据？是这碗能盛茶也能盛酒啊？咱们原来就说过，这叫茶酒器不分家呀。那么还能盛饭呢？这都是咱们推测，说它可能是茶器具。但中国的古代确实存在着茶酒器混用的一个现象，而且是很长时间呢都不把它分开。那么长沙窑的这一只碗的出土。对不起啊，还是应该叫出水。我说出土都说顺口了，您一定要知道这是海里出来的出水。那么这个盏的出水就非常明确的标志的说这是一只茶盏。为什么人自己写着呢？这就毋庸置疑了，人有明确的用项。其实跟它一块出水的那些东西里边也有写酒盏的。嗯，那我们是不是也就可以推断说这两个器型一样？那么但是呢？这主尖啊，人家比较讲究，怕串味儿，别喝错了。这俩都长得一样，你回头今儿拿这喝茶，明儿拿这喝酒的就串味儿怎么办呢？让工匠给标上点你给我写上。哎，我这个就当喝茶的用，那个就当喝酒的用。您看，这两者之间就是茶与酒器之间开始慢慢的剥离。现在呢，大家基本上来说并不混用了，很少。说有没有这种人茶酒器还混用呢？有。哎，我认识一位北京人民广播电台著名主持人王维同志。哎，王维同志那老资格了，北京人很多人九十年代都听他的这个广播，哎，很有名气。哎呦，这么大主持人呢，喝茶一直用扎啤杯子啊，这就是典型的茶酒器混用。我说您怎么用这扎啤杯子呀？哎，他说这个好啊，能看汤色啊，他能把我鼻子给气歪了。哎。那么这个就是个别的了，但是主要的，那么基本上从唐宋之后，茶酒器就不混用了，那么一直是茶器就是茶器，酒器就是酒器，那么又根据茶酒器之间的这种特性，那么器型呢，慢慢的也不一样了。现在您到家里去，不用告诉您哪是茶杯，哪是酒杯，能看得出来。哎，大伙都能分出来，这是喝茶的，这是喝酒的。为什么？都拥有了自己比较独特的造型。那这是慢慢演化而来的。但你要说天下第一茶器具，我说得首推出水的这一支涂盏子，这是大概于宝历二年，也就是公元的八百二十六年所制作的。那么说，后来大名鼎鼎的那个呃法门寺地宫。那个是什么时候的？那他晚得多，晚将近一百年、嗯。那么这是后话，以后有机会再给您聊法门寺地宫的问题。今儿先给您聊一个长沙窑的图盏子，是天下第一茶器具。那好了，最后还是请我们的一位同学来给您诵读中国古代的茶诗。今天这一位呢也很好，他这乡音呢好就好在于我一句都听不懂。哎，咱们先听听。二班秘密节，我的家乡是上海。胖不迂俗油娃，宋林逋，十年清费十十成，自香烹出几千春。世间极品人难食，以对茶经异古人。那么刚才这是二班。秘密姐是上海话来诵读的茶师，哎，我特爱听上海人说话，真的，我一听能听五分钟，我都不打断人家。为什么不打断人家呢？插不上嘴，没听懂。哎，人家这个确实也好听啊，确实也好听。那么他读的这茶师也很好，也欢迎各位同学来给我们投稿，有问也有答，天天多聊茶，咱们明儿呢接着聊。同学们，明天见我。